0: Se a esmagadora maioria se acomodou ao status quo imposto pelos alemães, alguns resistiram. Muitos pagaram com a vida, com torturas e com a deportação, o preço dessa luta pela liberdade. Página 89. A Sombra dos Heróis, a história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo, de José Manuel Barata Feio. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. José Manuel Barata Feio Bem-vindo ao Palavra do Autor José Manuel Barata Feio nasceu em 1947 na Serra da Gardunha Exilou-se em Paris durante a ditadura e foi na capital francesa que se tornou jornalista. O primeiro exílio aconteceu em 1965, o segundo em 1969. Trabalhou como jornalista para vários meios de comunicação social franceses, anglo-saxónicos e portugueses. Regressou a Portugal em 1980. Na RTP, foi responsável pelos programas Grande Reportagem, Enviado Especial, Portugal Sem Fim. Os seus trabalhos foram inúmeras vezes premiados. Publicou os livros Gita, A Guerra dos Robinson, RTP, O Fim Anunciado, Grande Reportagem, em que foi coautor, e O Grande Embuste. Estreou-se na ficção com o romance A Última Missão. O livro que estará sobre a mesa é A Sombra dos Heróis A História Desconhecida dos Resistentes Portugueses que Lutaram contra o Nazismo. Olá, José Manuel Barato Feio. Olá, Cristina. Vou começar pela pela grande novidade que este livro me trouxe, que é o facto de haver uma percentagem superior proporcionalmente de portugueses a combater na resistência do que franceses. O que é que sabia sobre a participação dos portugueses na resistência francesa antes de começar esta investigação?
1: Pois, absolutamente nada. Zero. Coisa nenhuma. Esta investigação começou através de um desafio lançado por um amigo meu, Rui Moreira, que é Presidente da Câmara do Porto agora, em 2016, em casa de um amigo comum, Miguel Sousa Tavares, no Alentejo. Ele disse, ah, tu tiveste tanto tempo em França e, e nunca ouviste falar para lá de portugueses que tinham estado na resistência? E eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, por um lado, e por outro lado fiquei um pouco envergonhado, porque sendo jornalista profissional há mais de 40 anos, e tendo vivido em França uns 12 anos, mais de uma década de qualquer das formas, nunca tinha tido a curiosidade profissional de colocar essa questão em mim mesmo. Não houve portugueses na resistência. Portanto, fiquei de facto um pouco envergonhado profissionalmente. E comecei a procurar, comecei a procurar, telefonei para... Uh, colegas meus, jornalistas em França alguns deles ligados, os pais ligados muito ao general de Gaulle, e a resposta de todos foi não, não, portugueses na assistência não houve depois tentei através da internet e dos motores de busca e aparecia tudo, menos portugueses apareciam muitos espanhóis, de facto muitos polacos, arménios, judeus, mas portugueses zero, não havia depois consultei livros, um livro de uma colega nossa, a Patrícia de Carvalho, que criou, está no público agora, deu-me uma pista quando fala de uns portugueses que foram enviados para um campo de concentração na Ar-Zi, mas pela primeira vez ela faz uma referência não só ao facto de terem ido para um campo de concentração, mas ao facto de terem resistido. Portanto, se eles resistiram, pelo menos esses deviam estar em algum lado. Enfim demorei três anos a procurar, a procurar, a procurar, e depois acabei finalmente por encontrar nos arquivos históricos do Ministério da Defesa francês, do Ministério da Defesa, encontrar uma listagem de toda a gente que tinha participado, ou quase toda a gente que tinha participado na resistência, e entre algumas centenas de milhares de nomes estavam 353 portugueses, e esses, esses portugueses são a base, a principal base a partir da qual este livro foi foi construído. Os documentos históricos que eu pude consultar e depois pessoas que que pedi para fazerem isso por mim, porque eu não podia ficar em Paris meses intermináveis, os documentos que puderam ser consultados e fotografados serviram, portanto, de base para, para este livro e uma das conclusões que cheguei foi que, considerando que havia... Na altura, entre 25 mil a 30 mil portugueses em França, um número de minuto, não tem nada a ver com um milhão de portugueses dos anos 60, nós estamos a falar aqui dos anos 40 a 44, portanto, em plena Segunda Guerra Mundial, 25 a 30 mil portugueses, se nós considerarmos que houve 250 e tal, que estão homologados como resistentes, que depois disso já recebia informações e inclusive quando o livro já estava fechado de mais uns quantos portugueses que foram fuzilados pelos alemães considerando ainda que há histórias como as dos primos Paulino de, de que eu falo aqui no livro que foram manifestamente resistentes mas nem sequer estão homologados oficialmente como resistentes muito provavelmente porque não o pediram nem sequer o solicitaram nós podemos estar perto de quase 500 portugueses a terem lutado contra os alemães em França mas Isso é uma extrapolação, nada grande que assim tenha sido, mas podemos falar seguramente de 260 e tal portugueses, o que dá cerca de 1,5% dos portugueses que estavam em França na altura. No pós-guerra, a percentagem de franceses que oficialmente também foram homologados como resistentes é na ordem dos 200 e tal mil, ou seja, houve proporcionalmente mais portugueses que franceses a lutar contra os nazis pela libertação da França.
0: É uma história que, de qualquer forma, só podia ser contada agora, não é? Porque durante muitos anos, também para a França, a história da resistência eh, deveria ficar um pouco mais esquecida.
1: Aí há duas coisas, quer dizer, ela podia ter sido contada em qualquer altura, porque vamos lá ver, nada havia sobre resistentes portugueses, mas nós tínhamos imensas coisas e temos imensas coisas escritas, e nos motores de busca encontra-se também imensa, imensa documentação sobre os espanhóis, os republicanos espanhóis, sobre os polacos, sobre os armenos e sobre os judeus, e isso começou a ser tratado e falado logo a seguir ao final da guerra, não por parte dos franceses, mas por parte dos países que pertenciam, esses resistentes estrangeiros que estavam em França na altura. Podíamos ter começado a fazê-lo, não o fizemos, mas depois seria, talvez porque os portugueses estavam espalhados um pouco por todo o lado, certamente porque o Salazar não gostava muito que se estivesse aí a incensar homens e mulheres que tinham lutado pela liberdade, ele tinha uma certa alergia, ou pelo menos um conceito particular do do, do que significava a palavra liberdade, e por essa razão não se falou. É claro que, entretanto, muita água correu sobre as pontes, não é? E teria sido possível falar-se nisso, Mas como lhe digo, quer dizer, tendo eu tido essa vergonha profissional pelo facto de nunca colocar a questão em mim mesmo, não posso atirar a primeira pedra aos meus colegas jornalistas, até porque aqui convém saber uma coisa, não é só pelo facto de eu ser jornalista há mais de 40 anos, é também o facto de ter estado simultaneamente, concomitantemente, exilado em França, ter vivido em França, portanto não é só ser jornalista há muito tempo, é ser jornalista há muito tempo e ter vivido lá, portanto eu tinha uma obrigação particular e especial em relação aos meus colegas que estavam estavam cá em em Portugal portanto essas essas razões todas podem justificar um certo silêncio eh, o facto de não termos andado à procura dos historiadores e dos, dos, dos académicos portugueses que fazem teses sobre isto, aquilo e aquilo outro nunca se terem debruçado sobre esta matéria pelo outro lado, é um facto que o general de Gaulle não queria que, a seguir à, à guerra, eh, os franceses ficassem agarrados a um passado do qual tinham vergonha. Os franceses, eh, houve cerca de 3 milhões de soldados franceses que foram feitos prisioneiros imediatamente a seguir à invasão da França, em poucos dias, e isso criou um traumatismo profundo na França, um traumatismo que, aliás, ainda não desapareceu por completo. E quando o de Gaulle, e quando os aliados ganham as eleições, o de Gaulle, numa perspectiva política de futuro escamoteou um pouco o que tinha sido o passado, e inclusive, e portanto, e consequentemente, a resistência, e falou, sobretudo, aos franceses dos franceses, o seu discurso em Paris, Paris libertada pelos exércitos franceses, com a ajuda do povo francês, isto é uma treta, passa a expressão, uma treta, Paris foi libertada pelos espanhóis, lá não brigada não nona brigada espanhola, e uh, a França foi libertada sobretudo pelos exércitos aliados e só acessoriamente pelos exércitos franceses, mas numa perspectiva política é compreensível que a de Gol tenha feito isso e tenha dito isso assim.
0: A leitura do seu livro desfez-me uh, todas as ideias que eu tinha sobre a resistência francesa, ou seja, eu pensava que os existentes tinham sido sobretudo franceses. Portanto, de certa maneira, isto é uh, algo de muito forte, mesmo para os franceses.
1: É claro que sim, eu sei pelos meus amigos, eu tenho amigos dos tempos do exil, dos tempos da faculdade, de, 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 dos tempos em que ainda somos suficientemente novos para para estabelecer amizades que duram pela vida inteira, como é o meu caso com os meus amigos franceses, e é claro que eles não gostam muito uh, de ouvir estas coisas, não gostam como nós também provavelmente não gostaríamos, não é? Mas o facto é que foi assim que aconteceu, e, e, e não podemos falsear a história de acordo com as nossas conveniências. Penso, aliás, que a melhor formulação em relação à chamada resistência francesa foi dada pelo, pelo Guildea, que é um britânico professor de História Contemporânea da França, de história contemporânea da França, na Universidade de Oxford, e que diz que é mais correto falar de resistência em França do que de resistência francesa. E quando vamos aos números, mais uma vez a frieza dos números, nós constatamos que os espanhóis, primeiramente os espanhóis, esses extraordinários combatentes que foram os, os republicanos espanhóis, depois os polacos, quando o país deles foi invadido, não é? em, logo em 39, a 1 de setembro de 39, a Alemanha invade a Polónia e ocupa a Polónia. A 3 de setembro de 1939, a França e a, e a Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha. Ora, e a guerra na prática só começou, houve ali aquele ano da chamada Guerra a Brincar, Guerra Sentada, a, 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 a guerra só começou quando a Alemanha toma ela a iniciativa e invade a França em maio de 1940, já, portanto, passados muitos, muitos meses. Os polacos que tinham sido invadidos... Muitos, e ocupados, muitos deles fugiram para a França, portanto, esses polacos somados aos espanhóis, somados aos arménios, que também eram outro povo perseguido e ocupado, mas não vamos agora entrar na história ao lado, só nunca mais lá saímos, e também os judeus, que faziam parte da política de extermínio lançada pelo Hitler, eles todos se organizaram e começaram a lutar. Não há números certos, mas pensa-se que no primeiro ano terá havido não mais do que 7.500 resistentes em França, estamos portanto a falar de 1940, de maio, a partir de maio de 1940, 7.500 é uma gota d'água, e desses 7.500, muito provavelmente mais de metade Eram estrangeiros. E entre eles alguns portugueses, como aliás se vê aqui pelo livro, houve portugueses que começaram a resistir, eh, abrigando soldados ingleses e soldados franceses que tinham fugido de de Dunkerque, abrigando-os, dando-lhes documentos, ajudando-os depois a passar para a Espanha ou para Portugal para regressarem à à Grã-Bretanha. Isso é é o caso da família de Pinho, do Lionel de Pinho, pai e filho, aliás.
0: Normalmente eram também, não é o caso desses dois, mas não é o caso dessa família, mas normalmente eram operários...
1: Esse tinha uma fábrica. É uma história um pouco curiosa porque o Leonel de Pinho, pai, tinha uma, uma fábrica de sacos de papel em Calais, portanto, um bocadinho a sul de, de Dunkerque, do, do, da praia onde um dos ingleses foram encurralados e de onde fugiram depois para, para a Grã-Bretanha, logo em 1940. Ele tinha uma fábrica de papel e era uma pessoa relativamente bem estabelecida na vida. Ele tinha ido parar ali porque fez parte do corpo Expedicionário Português de 14 de Tinha ido e ou logo na altura, ou depois, não se sabe. Conhece uma francesa com quem casa e de quem tem um filho, que também se chama Lionel, Lionel de Pinho. E está ali relativamente descansado até que surge a guerra e surge novamente a invasão a invasão alemã e ele começa imediatamente a resistir a dar apoio aos refugiados depois a criar documentos falsos para para eles depois a estabelecer ligações rádios com Londres para dar informações de cariz militar aos, aos britânicos começa imediatamente a fazer isso e tem a meu ver um mérito particular é que, contrariamente àquela ideia que os políticos e os generais gostam muito de da guerra, que a guerra é para utilizar a expressão da Primeira Grande Guerra em francês, fresca, esvaioso fresca e alegre eles já tinham estado nas trincheiras uh, da Flandres, já, já sabiam e conheciam muito bem aquilo que é verdadeiramente a guerra, que não tem nada nem de fresco nem de alegre, é, é uma coisa enfim, é a guerra é, é, é uma abominação e sabendo isso Sabendo ao que iam, ainda assim foram e resistiram. Uh, duplamente, duplamente de admirar, não é?
0: Aliás, há aqui uma passagem que diz, de certo modo, esses resistentes portugueses já eram clandestinos em França, antes de passar à clandestinidade na luta contra os alemães. Eram também, normalmente, operários, linhadores, caseiros, Tinham, eram pessoas que tinham fugido da pobreza em Portugal. Eram, sobretudo, também do norte Sim,
1: a zona tradicional de imigração, mas repara, aí também temos duas coisas diferentes, eles eram de facto imigrantes, quase todos simples imigrantes, trabalhadores em França, é verdade, mas não eram não foram eles que saíram da da, da clandestinidade para lutar contra os alemães quem saiu, os portugueses que saíram da clandestinidade, entre aspas, para lutar contra os alemães, eram os portugueses que tinham estado na Guerra Civil de Espanha, nas Brigadas Internacionais, e que quando a República perdeu, foram para a França refugiados, eh, em França todos os republicanos espanhóis foram muito maltratados para a França e para a a Grã-Bretanha, mas aqui o que interessa é a França neste caso. O receio dos comunistas e dos anarquistas e em geral dos socialistas era, ou até mesmo só dos republicanos, tinham mais receio dessa gente, desses, desses homens e mulheres, do que tinham dos nazis e dos fascistas. Portanto, os republicanos espanhóis foram muito maltratados em França, muito maltratados. Acontece que os portugueses que estavam nas brigadas internacionais, sabendo isso conhecendo a maneira como eram tratados em em França, preferiam dizer que eram espanhóis do que dizer que eram membros das brigadas internacionais com todas as conotações das brigadas internacionais, aos comunistas, aos anarquistas e acessoriamente aos socialistas e aos republicanos só nesse sentido é que eles eram um pouco clandestinos, mas clandestinos mesmo se considerarmos que tinham que ter utilizado uma identidade diferente em França, aliás, encontramos aí documentação sobre isso neste neste livro, tinham que ter uma identidade, uma falsa identidade, tinham que passar por espanhóis para ter um destino menos severo do que teriam se fossem das brigadas internacionais, o que depois nos empurra para um outro problema, que é o de muitos portugueses não estão identificados com a nacionalidade pela simples razão de que, tendo dito que eram espanhóis, foram depois englobados nas percentagens e nas estatísticas dos espanhóis. Temos aí o caso de uma fotografia de um português, que é português, nascido em em Portugal, forno do Telheiro ou algo assim, uma aldeia ali da da Beira Alta, e que é um membro das das brigadas e dos guerrilheiros espanhóis. Não era era português.
0: Vou convidá-lo a ler. Vamos passar, julgo, para para um caso que é uma mulher, Irmelinda.
1: Ah, isto é uma, das é uma das histórias mais notáveis de resistentes, porque não foi um, temos estado a falar de homens, mas houve, houve mulheres notáveis, aliás, esta resistente é talvez, é, é, não se pode dizer o mais, mas é um dos casos mais, um dos casos mais notáveis da resistência em França. Ela, era, ela nasceu no Porto, ou perto do Porto, foi para a França pequenita, estudou lá e quando casou com um português, e, e quando a guerra começa, quando a Alemanha invade, ela está em Sochaux. Sochaux é o, o local onde estava e ainda hoje está a grande fábrica dos automóveis Peugeot, em França. Sochaux fica perto da fronteira com a Alemanha e perto da fronteira com a Suíça. Na sua qualidade de secretária de direção e de administração, todos os documentos lhe passavam pela mão e, designadamente, os planos técnicos. Do, do, dos motores que na altura os alemães estavam a fabricar para os novos aviões que o Hitler pretendia lançar na, na batalha, eram motores BMW, e para as bombas V1 e V2, as bombas que depois atingiram, e já estavam, entretanto, a atingir eh, Londres lançadas do outro, do, do outro lado do canal da mancha. Ela obtinha esses documentos, essas informações, transmitia-as ao irmão. O irmão passava a pé clandestinamente a fronteira para a Suíça e entregava aos serviços secretos aliados. E foi no âmbito da transmissão dessas informações que essa grande fábrica, que era uma fábrica meio clandestina porque subterrânea nunca tinha sido bombardeada, que essa fábrica foi bombardeada. O que acontece é que o irmão foi apanhado e morto e encontraram nele papéis que permitiram à Gestapo, às SS, chegar até à Irmelinda prenderona ela foi julgada condenada à morte, na altura os exércitos aliados estavam a subir com relativamente pressa pela Itália e ela é levada para a Alemanha para ser fuzilada um bocadinho mais tarde, não era uma prioridade fuzilada logo ali vai para a Alemanha, é metida numa prisão, a prisão é bombardeada, uh, fica em escombros, ela consegue escapar no meio das ruínas e da balbúrdia para ali fora, vem a pé com cinco franceses através da Suíça e regressa à França, o que é uma história onde manifestamente a realidade ultrapassa a ficção, é uma, é uma coisa fantástica. Entretanto, a guerra acaba, ela recebe todas as honrarias possíveis e concebíveis, inclusive uma carta pessoal do general de Gaulle e, uh, e é atribuída A a patente de Alferes. Alferes, portanto, oficial, Alferes ou tenente, olha, agora já não sei muito bem um dos dois, mas mas de qualquer das formas, oficial do exército francês para efeitos de regalias que teria, reformas, benesses sociais, etc. Quando isso soube lá em Sochaux, na aldeia onde ela vivia, perto de Sochaux, os resistentes franceses, alguns deles, extremamente, eu diria, ciumentos, desencadeiam uma campanha e escrevem para Paris, desvalorizando tudo o que ela fez, acusando a ela e o irmão, na prática, não terem trabalhado nada para a assistência, mas sim para os alemães, a tal ponto que Paris retira tudo aquilo que tinha sido concedido como como honrarias à, à Hermelinda dos Santos Viana. E ela podia ter ficado podia ter desistido, mas não, desencadeia e arranca sozinha para uma segunda guerra contra a administração e contra quem estava a atacá-la e consegue, ao fim de 4 ou 5 anos, reunindo documentos e depoimentos de de, de toda a gente que ela tinha ajudado, consegue que Paris volta a dar o dito por não dito e lhe volta a ser atribuído tudo o que... hum, o que lhe tinha sido atribuído e depois retirado, não é?
0: E morre bastante tarde, com sinto, mais de 100 anos
1: Ela morre com em, com 105 anos, ela morre com 105 anos, uma, uma idade notável Eu já não, não a conheci, ela morreu um ano antes de eu ter começado a investigação para este livro, mas tive a oportunidade de conhecer o neto dela que já tem um nome francês, François Francisco e a mulher Gislaine, conheci-os aqui em Portugal, e eles depois mandaram-me um mail com o qual eu acabo o capítulo que lhe dedicam e aí se diz que ela nunca mais voltou a Portugal, nem ela, nem o marido nem o filho, nem os netos, nem os bisnetos com exceção de François e de Gislaine que encontramos no CCB em Lisboa onde tinham vindo visitar a exposição sobre os trabalhadores forçados portugueses na Alemanha nazi ela teria gostado certamente de o conhecer escrevem François e Gislaine de falar consigo sobre Portugal e de trotear uma melodia do país confesso que eu também teria gostado de a conhecer
0: Não foi a única mulher heróica e provavelmente não foi a única mulher que lhe foi difícil ser reconhecido o trabalho que fez pelo facto de ser mulher. Há pelo menos mais um caso bastante interessante
1: Aqui não se trata tanto de uma dificuldade para reconhecer. Presumo que está, está, está a falar da, da, da jovem portuguesa que veio para Evelina Gomes, Sim. que veio para Portugal uh, quando o, as tropas alemãs ocuparam a parte sul da França, que era considerada a França, a França livre. Ela vivia com o marido em Marseille, o grande porto mediterrâneo da França, e quando os alemães invadem a parte sul da França, ela foge para Portugal de comboio com uma, uma filha pequenita. E chega aqui à Embaixada, em Lisboa, há imensas histórias e hipercalços pelo meio que, que não vem agora a talho de se demoraria muito tempo a contar, mas ela entra em contato com o representante do De Gaulle aqui em Lisboa e pede para ser enviada para Inglaterra para se juntar às forças francesas, às forças femininas francesas que lutavam pela liberdade da França. E esse visto é-lhe sistematicamente recusado. Ela fica anos, anos em Lisboa, na prática ficou até ao fim da guerra em Lisboa, sem que os ingleses lhe tenham dado esse esse visto que lhe permitiria ter ter ido, portanto, para a Inglaterra, onde pensava ela iria encontrar o marido que também queria fugir de Marseille para ir para para Londres, para se juntar às forças do general de Gaulle. Ela não consegue, os ingleses recusam sempre dar-lhe esse visto e no final ficamos a saber que... Isso acontece porque ela foi vista a entrar no consulado da Alemanha em Lisboa e com a quantidade de agentes secretos e espias e vigilantes que havia em tudo quanto era embaixada estrangeira em Lisboa nessa época, isso foi imediatamente, ela foi imediatamente detetada, isso foi contado pelo menos aos britânicos e os britânicos consideraram a partir daí uma pessoa suspeita que provavelmente poderia estar a trabalhar também para os alemães. Daí o nunca lhe terem dado o dito de vista até ao final da guerra.
0: No caso dos primos Paulino, há uma razão emocional. Eles entram uh, na resistência e depois também participam da, da reconquista de Espanha uh, por razões meramente de amizade e emocionais. Quer nos ler uma passagem e explicar-nos esta história?
1: Pois, os primos paulino entram tarde na resistência em França, na resistência contra os nazis em França, e entram integrando um grupo de guerrilheiros espanhóis. Quando a guerra acaba e as potências aliadas, as democracias, vencem os nazis, os republicanos espanhóis estão convencidos que, de um ponto de vista geoestratégico, as democracias ocidentais, portanto a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França, que tinham combatido a ditadura nazi, vão ajudá-los, eles republicanos, a combater a ditadura franquista. E, nesse sentido, preparam e organizam, uma decisão política do PCE, do Partido Comunista Espanhol, preparam a reconquista de Espanha. Um movimento militar que envolveu milhares de resistentes espanhóis e alguns portugueses englobados nesses espanhóis, não sabemos quantos exatamente, e que parte de França para ocupar uma parte dos Pirineus e iniciar aí um processo que seria não só que conduziria não só ao reconhecimento público e político da República Espanhola, outra vez, mas também a uma derrota militar de Franco. As coisas passam-se bastante mal, não conseguem reconquistar coisíssima nenhuma, morrem bastantes desses resistentes e, no caso vertente dos dois portugueses, dos primos Paulino, temos que, efetivamente, tendo combatido em França, integrados numa guerrilha espanhola, acham, por uma questão de solidariedade e de amizade pessoal para com alguns desses espanhóis, que é perfeitamente natural que integrem o um movimento da reconquista e eles lançados à reconquista de Espanha, que, como vimos, correu bastante mal. Um deles diz, então, que conhecia o chefe dos garrilheiros, o comandante do Estado, e alguns dos seus homens. Confiavam em mim. Falo a língua deles, mas também franceses, e por vezes fazia de intérprete. Isto é o Avelino Paulino que conta. Também estava em contato com os lenhadores espanhóis que trabalhavam nas florestas do setor e servia de correio entre eles quando me pediam. Estou motivado para ajudar a resistência, ganho a vida em França e acho natural defender o país contra os nazis, coisa que muitos franceses não fazem.
0: De todas estas histórias, qual é que o apaixonou mais? Qual é que gostaria de desenvolver?
1: Todas elas e, e nenhuma, e isto porque, na prática, os e, documentos históricos dos arquivos franceses e, não nos permitem avaliar e comparar as, as histórias dos vários resistentes. E, e não permitem porque algumas fichas têm apenas o nome do resistente, a data de nascimento e, e um local de nascimento, sendo que muitas vezes esse local de nascimento nem sequer está bem em, em português. Portanto, nós podemos ter histórias extraordinárias por trás de uma ficha que tem apenas isto e nada mais do que isto e por vezes nós temos dossiês e fichas, com centenas de fichas e depois a história em si não é uma história apaixonante. Não há, portanto, um critério ou uma relação direta entre o tamanho físico do, do, dos dossiês e a importância do resistente durante, durante a ocupação alemã. Não existe essa relação, não existe, portanto não é porque um é gordo que o resistente resistiu mais do que aquele que tem um dossiê magríssimo só com uma uma folhinha. as histórias estão muito escondidas, estão lá por trás, este livro foi só um início, a pesquisa está aberta, espero que outra gente queira continuar e possa continuar, e sobretudo que que, quem eventualmente continue, consiga encontrar do lado das autarquias portuguesas uma maior disponibilidade para ajudarem no sentido de se encontrar os descendentes destes portugueses que, que que lutaram de uma forma tão heroica em França e que só podem, obviamente, honrar a aldeia onde nasceram ou a cidade onde nasceram e eventuais familiares que ainda hoje estejam vivos.
0: Acha que este livro, vai, a ser lançado em França, vai causar algum mal-estar?
1: A França é um país muito grande, não é? Há imensos acontecimentos uns atrás dos outros. Eu não sei se causará algum mal-estar. Este livro não é um livro anti-França nem anti-franceses, não é? era esse o propósito, seria completamente idiota. Digamos que a história naquela época é que é profundamente traumatizante para os franceses, não é? E para a França. Não é o facto de a contarmos depois, se não estávamos confrontados com uma espécie de política da avestruz. A história da França foi uma história tenebrosa naquela altura, a França saiu da cena histórica, ao contrário da Grã-Bretanha e do, do Churchill que disse que lutariam nas praias, nos mares, por tudo quanto é lado, iriam lutar contra os nazis, a França não, a França abdicou, agora esse traumatismo pode eventualmente depois uh, assumir contornos de rejeição em relação a uma obra com estas características, mas... Uh, Qualquer francês mediamente inteligente e culto perceberá que não havia razão nenhuma para os portugueses escamotearem a existência destes destes homens e, e, sobretudo, porque eles lutaram e lutaram, nem sequer foi para Portugal, lutaram pela liberdade e pela liberdade da França.
0: Acha que diz alguma coisa sobre Portugal e sobre os portugueses? Ou são só histórias de pessoas?
1: Eu acho que diz muito sobre os portugueses. Sobre sou Portugal, não sei, mas sobre os portugueses, sim. Nós somos um povo extremamente aberto e se vê-se ali nas ligações entre os, os portugueses que lá estão... Que casam com espanholas, com com franceses e elas com, 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 com gente de outra nacionalidade, portanto é um povo aberto, é um povo extremamente hospitaleiro, muitas vezes os resistentes franceses falam dos portugueses dizendo a casa e a mesa deles estavam sempre abertas e à disposição para nós enquanto estávamos a lutar. É um povo extraordinariamente trabalhador, ainda hoje em França, encontra com frequência pequenas caminhonetes na rua que dizem eh, entreprise franco-portuguesa, empresa franco-portuguesa, e isso não acontece em relação às outras nacionalidades, acontece em relação à portuguesa porque os portugueses têm uma fama de trabalhadores excepcionais, de alguém que tem muito amor ao trabalho bem feito. É por isso que eles põem isso nas caminhonetezinhas que nós vemos em em Paris, e eu vejo pelos meus amigos, cada vez que precisam de alguém para fazer o que é que seja lá em casa, obras disto, daquilo ou daquilo outro, se puderem encontrar uma empresa franco-portuguesa, eles preferem isso a a uma empresa de qualquer outra nacionalidade. E eles são franceses, não são portugueses. Depois, para além disso, é um povo extremamente solidário. Mesmo sem falarmos desse período da guerra, basta ver o que sucedeu em Portugal quando foi da altura dos incêndios, aqui de Pedrógão e depois lá em cima na Beira, e durante todo o período da crise em Portugal, onde nós poderíamos ter ficado um pouco como os gregos ficaram, não é, com as pessoas na rua cheias de fome e de frio, isso não se verificou em Portugal, não porque tivesse havido menos problemas, mas não porque eh, a crise tenha sido mais doce para nós do que eh, foi para os, os gregos, mas porque de facto, de facto, não se, ninguém se apercebeu da, 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 da miséria, eh, das dificuldades, porque avós, bisavós, pais, toda a gente ajudou toda a gente numa ação de solidariedade que penso é outra das características do povo português.
0: Muito obrigado.